0: Eu sou o Vitinho.
1: Eu sou o Iago. Eu
0: sou o Igor. E hoje a gente está com ninguém mais, ninguém menos que o meu pai, Valcierei, Vicente.
2: Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo que esteja no lar de todos aí que estão ouvindo.
0: Amém. Amém. Então Amei. é isso. É... É... Assistindo, né? <risos> Não assistindo e ouvindo, Amei. né? Porque a gente vai estar no podcast, no Spotify depois. Então, em 30 segundos. Diga quem é você aí para a galera que tá ouvindo. Eu sou,
2: repetindo aí, o Val lei em 30 segundos, é muito pouco para mim poder não, não falar quem não. sou eu, né? É, eu me entendo assim que sou o Val pai de família, posso dizer bem sucedido. Alguém pode pensar aí agora que é rico né, financeiramente. Não, bem sucedido porque eu tenho quatro filhos e uma linda esposa que Deus me deu. E todos servem ao
0: Senhor Isso é que me alegra Top Então, vocês querem fazer a primeira pergunta? Pode
1: iniciar a primeira pergunta
0: Beleza, então a padrão né A gente chamou ele justamente Para falar a questão de, de Uma família Cristã Então a primeira, né como é ter uma família Inteira cristã Olha Eu para falar Como é
2: é, não, tem, não tem palavras para expressar o como é, como é agradável, como é feliz, como é assim, sabe? Não tem como explicar. Porque eu acredito que o, todo aquele pai, mãe que tem os seus filhos, é, que mesmo depois, já passando da idade da adolescência, entrando na juventude ou sendo jovens, permanecem no caminho do Senhor, permanecem servindo ao Senhor. É uma alegria que não, não se explica. Mas Deus sabe, né? Todos, eu acredito que todos vocês
0: <risos> não, <tô pra risos> conseguem chamar aqui. Pra vocês que não vão entender, <risos> a Vânia acabou de bater a cabeça aqui. <risos> Rivaço, vai vai continuar. A emoção é
2: tanta que a Vânia se emocionou ali, bateu a cabeça, no A Vânia ficou esquina. emocionada, bateu a cabeça. Mas esse, gente, é, é muito gratificante, né? A gente, lógico, dedica tudo isso a Deus, porque depender de nós mesmo, a gente, com certeza, se dependesse de mim para que eles pudessem estar na igreja, eu acho que não, não estariam, mas quem faz tudo isso é Deus. É lógico que depende de mim na terra, na parte de educação.
1: Bom, pastor Valsley, senhor é pastor, né? senhor é a igreja há bastante tempo. E como que foi você dirigir a igreja e você ter toda a sua família ali dentro da igreja, né? Como que é essa questão de você administrar tanto o ministério e a família? como a gente vê hoje, muitos pastores se perdem nisso daí, né, eles administram tanto ministério, ministério, ministério e acaba perdendo a família, né como que
2: essa foi para você, essa experiência aí? Essa questão em primeiro lugar aqui você me, me falou pastor, lógico todos aqueles que estão diante de uma igreja é pastor, né, mas a nossa denominação, a qual nós servimos, que é a Assembleia de Deus ela tem assim uma, começa pelo o cooperador diácono presbítero e depois evangelista e depois pastor é, pela função eclesiástica né? mas todos aqueles que estão diante do, do rebanho de, do Senhor Jesus ele é considerado como pastor mas pela misericórdia de Deus nós somos né? fazendo a função de um pastor auxiliando o nosso pastor presidente que é o pastor Aloysio então nós auxiliando ele ali no tivemos por dois anos e cinco meses, cinco meses Auxiliando ele ali na congregação do Vila Guedes. Pela misericórdia de Deus, nós sempre procuramos é, fazer assim, dar atenção à família, né? Eu acredito que é, existe Deus em primeiro lugar, depois família e depois vem a igreja. Então eu sempre procurei atender a minha família, atender os meus filhos... É, a minha esposa Dar atenção a eles Que eles necessitam E fazer a obra de Deus E graças a Deus eles conseguiram compreender Isso aí, me ajudaram muito Estiveram ao meu lado Então eu só tenho que louvar a Deus Mas muitos pastores, como você disse Se perde no decorrer da, Do ministério Porque a, eles Esquecem a família E se aprofundam somente para a igreja E quando eu vou vira na, na Sagrada Escritura que é o nosso manual de sobrevivência né? eu vejo que o grande pregador, que foi considerado o maior pregador da, da face da terra ele salvou somente a sua família, que foi Noé ele pregou, mas a sua família foi salva, então eu me inspiro nele, que é importante não é uma multidão de pessoas que eu vou apresentar até Jesus que foram salvas, não vai adiantar nada eu chegar lá no céu e me acompanhando lá, uma multidão que eu ganhei aqui na terra e quando eu olhar do lado eu não vou ver meus filhos, eu acredito que para a maioria dos pastores vai ser uma tristeza, você ver lá 300 pessoas, 600, 1000, mil 2000, que você ganhou aqui na terra mas vai olhar do lado e não vai ver a sua esposa, talvez não vai ver seus filhos, acho que vai ser uma grande decepção. Penso eu, né, talvez não seja assim, mas eu quero, em primeiro lugar, é que a minha casa, que os meus filhos estejam junto comigo lá no céu, porque seria em vão, tudo que eu fizer aqui na terra, eu penso, enquanto eu estiver vida, tudo que eu fizer em prol do reino de Deus e perder os meus filhos, para mim vai ser tudo em vão então eu quero manter a minha vida espiritual manter o meu ministério e manter a minha família servindo a Deus
0: a gente ouviu uma pregação mais ou menos, não muito a ver com isso ontem na verdade né? que hoje muitos pais por não saber fazer essa função de sacerdote da casa os próprios filhos não têm acesso a, a uma paternidade de Deus porque como pai, como sacerdote da casa, ele tem essa responsabilidade de mostrar o que é um bom pai para que quando essa criança entender o que é Deus, ela possa ter uma facilidade de ter um acesso à paternidade de Deus. E agora, se é, um, se é um pai que, que ele não, sabe, não sabe cuidar do seu filho, é, acaba dificultando até a questão de, de crença do, do próprio filho. E... Aí eu queria fazer uma pergunta pra você Não, não nesse nesse sentido Porque... <risos> aí ó, Vai estar tá gravado Depois <risos> vocês voltem <risos> e <Depois> vocês <risos> <dar nota. risos> é, Até porque se eu, se eu for falar É tendencioso, né? Teria que ser eles pra falar Mas tipo como foi pra você é, Se você desde o início tinha Esse pensamento De, pô, não, eu tenho que, que Sempre... Fazer o melhor, mas do jeito certo, para que eles não possam, sei lá, se perder e ficar irritado e não ter um acesso a Deus. Como foi para você desde o início a questão da gente, que tá todo mundo ali atrás, a gente é, a respeito de, de ser cristão, entendeu? Sim,
2: quando esse assunto é muito importante, eu acho que ele uma pergunta que vale a pena ser respondida. Quando nós... Eu falo assim, vale a pena ser respondida, porque vai trazer benefício para quem está ouvindo. O é, que acontece? Quando eu comecei a entender a importância de ser um pai e de ser um sacerdote, na verdade, logo no início, não só eu, mas todos os pais... Eu acredito que eles cai a ficha assim que ele é um pai e que ele tem uma vida sobre a sua responsabilidade é quando ele começa a ver o seu filho andar, quando ele começa a ver o seu filho falar e quando ele começa a ver os seus filhos o seu filho talvez repetindo ou talvez não repetindo a, as ações que ele faz ou repetindo as palavras que ele fala. Então isso é um é um momento que se preocupa muito e principalmente aconteceu comigo e eu sempre tive uma preocupação de que vocês, os meus filhos, né, vão falar assim, vocês aqui é, estivessem ou na, na igreja, né, na, na vida espiritual, servindo a Deus, é, e que quando vocês crescessem, vocês continuassem, não só porque a maioria hoje, assim, é uma grande parte dos adolescentes eles vão para a igreja enquanto é pequeno, depois chega uma certa idade, eles se afastam. Por que será que eles se afastam? Eu entendo porque a maioria das vezes eles estão indo forçado porque não tem uma certa liberdade de entender o que é servir a Deus de verdade. né? Vão porque o pai obriga, porque o pai ele faz assim, um terrorismo na vida da criança, e a criança então vai acompanhando. E chega uma idade que a criança não aprendeu o que é servir a Deus. Ela, ela aprender a servir a Deus, ela passa a ter raiva, ou ela passa assim, nessa igreja eu não quero voltar, quando eu completar meus 18 anos, eu vou dar fora, hoje com menos ainda, hoje com menos, com 15 anos, 14 anos, já estão se afastando, já não estão indo para a igreja mais, porque eles conseguem, eles não foram assim, ensinados a servir um Deus de amor, um Deus de paz, mas foram ensinados a servir um Deus que vai punir, que vai é por obrigação. Você é obrigado a estar na igreja. E eu sempre me preocupei com isso. E eu sempre corri, é, procurei assim ensinar vocês a irem para a igreja por amor, né? Por aprender o que é servir a Deus. Assim, escola dominical. Eu acho que é importante que todos vocês tiveram frequência em escola dominical. Mesmo às vezes eu olho assim, é, quando eu trabalhava em e via viajava muito mas a mãe de vocês ela se preocupou muito em levar vocês à escola dominical essa liberdade que nós temos de respeitar um outro também ajuda muito quando a gente vai conversar nada é forçado, nada é obrigado, então sempre assim uma conversa amigável como pai e lógico o pai de vez em quando ele se altera né? não vou falar aqui mas quando eu percebo, eu percebia que eu me alterava, que eu queria tomar uma decisão que era minha e não de vocês então eu sempre já me corrigia é, pedia perdão porque eu havia exaltado porque eu... então assim, eu acho que isso é o que colabora é, a, é a, o pai entender conforme Efésios né? diz que nós não devemos é, o pai não deve provocar ira nos seus filhos mas que ele tem que ter uma boa conversa, que ele tem que corrigir, mas com conversa, com, explicando o porquê, eu acho que isso é importante. Então, eu acredito que isso aí é que faz com que os filhos permaneçam na casa de Deus, é, é você sabendo conversar com seus filhos, é o diálogo, o diálogo é importante. Quando você percebe, é, eu mesmo às vezes percebia que eu estava irritado, que eu estava irado, eu evitava de conversar eu evitava de falar qualquer coisa porque eu ia provocar uma ira neles e que a Bíblia não, não me ensina assim, a Bíblia me ensina o contrário a não provocar ira amar, né, e a mesma coisa a, o, em Efésios também Paulo vai falar que os filhos também devem respeitar e amar os seus pais e esse amor e esse respeito é um pelo outro
1: Dentro de família e igreja né, E cristianismo
2: Sim, diálogo é importante Sempre foi e sempre vai ser Uma casa onde não tem diálogo Onde ninguém sabe conversar Onde todos se alteram Todos gritam ao mesmo tempo Você nota que é uma família desestruturada que não, que, Onde o pai grita com o filho O filho grita com o pai A mãe grita com o filho O filho grita com a mãe Então assim, são só de gritos E não de conversa e não de conselho então não, é, vai chegar um, um momento em que o filho não respeita o pai e que a mãe também ou que o filho não respeita o pai e o pai também não respeita o filho e tem muitos pais e aqui eu falo isso é, porque a gente pastoreou e acompanhou muito problema de família porque tem muito pai que é autoritário que ele manda que, assim, não, ele, não é que ele manda é, numa forma assim de você faz o que eu quero eu estou pedindo, tem que ser assim Tem que ser desse jeito Não, é, no diálogo, na educação Conversando com a educação Eu acredito que quem que não gosta De uma boa conversa, quem que não gosta De um diálogo, quem vai irar Se você está conversando Numa boa, assim, na calma Como que o seu filho vai ficar irritado com você Se você está conversando com ele numa boa Se você está ensinando, mostrando Lógico, nossos jovens Hoje vocês estão estão aqui jovens vocês sabem disso, que às vezes o pai está falando uma coisa, é tendência isso aí, eu também já passei por esse período, e é isso, eu sempre carrego comigo, né, que eu já passei, que eu fiz, então, às vezes você quer falar uma coisa, é, ensinar um caminho bom, ou uma, dar um ensinamento que você está vendo, que ele está entrando por um mau caminho, um caminho errado, aí ele vai falar, não, que não sei o que e tal, e vai querer insistir com você, que ele está certo e que você está errado. E é nesse momento que eu paro e penso poxa, eu já passei por aí, eu também já fui assim, bom estou tentando alertar, ele não quer vou deixar ele andar por esse caminho, porque lá na frente ele vai conseguir enxergar que eu estava certo e que, e a maioria dos lares não tem isso, o pai quer fazer ele entender na marra e ele nunca vai entender na marra sempre ele vai ter que quebrar a cabeça para poder aprender, principalmente quando tem esse, essa, essa revolta né que o filho se irrita e aí que ele vai querer fazer para mostrar que ele pode, que ele já não depende mais do pai. Ele está irritado, ele está nervoso, então ele vai fazer o que ele bem quer. Mas quando tem um diálogo, quando os dois se entendem, talvez ele até queira, queira fazer. Talvez ele até tenha vontade de fazer. Mas aí ele para e pensa, poxa, meu pai, meu pai me educa, meu pai conversa comigo numa boa. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar chateando. Você entendeu como que é o negócio? Assim, é diálogo um exemplo, Você pensa duas vezes antes de tomar uma decisão Que você só pensa em você Você não, pensa, você não vai ser um egoísta O um filho, quando tem um diálogo com os pais Ele não é egoísta Pensar só nele Ele pensa no pai, ele pensa na mãe Ele pensa nos irmãos Porque é uma família que convive E eu louvo a Deus porque lá em casa Tem essa, essa comunhão de quando alguém vai fazer alguma coisa ele não pensa só nele ele pensa no conjunto, em todos Por porque ele aprendeu assim quando nós vamos conversar e às vezes o diálogo até era para ser particular para um, mas quando vê já se tornou para todos, porque todo mundo sabe da vida de todos Porém, em casa é assim, todo mundo sabe da vida de cada um, não tem segredo sabe? não existe segredo então foi o meio que, nós, que eu ensinei eu, a mãe deles, ensinamos assim eles serem assim muito bom. E aí que entra a questão da paternidade,
1: né? o time falou, se o filho não te enxergar o pai, que quer o bem do filho, e o filho não entender que as ações dele pode chatear o pai, então ele vai tipo, putz, cagando e andando. Porque o pai dele achava o pai dele falava, ele também é, então tem aquela vista da paternidade, né? E a gente vê que o inimigo tem mexido muito nisso nos últimos anos, né? Nos últimos anos, não nas últimas décadas, é bastante tempo, que ele tem, a, o foco dele é acabar desestruturando as famílias, né? Como você bem disse, você até sabe mais do que eu, já passou mais experiência do que eu, de ver famílias totalmente desestruturadas, por não ter realmente uma base, que é um diálogo ah, uma conversa, entender a questão do outro e tal, e não ter esse diálogo aí por, por mais tempo, né? E a gente, não sei quanto tempo que a gente tá aí, mas faça uma pergunta aí, meu irmão, você tá
2: quentinho aí, caladinho, meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta ah, aqui. É... Quando você começou, você começou falando que na igreja tem uma hierarquia correta, é pastor, evangelista,
0: presbítero, obreiro e diácono. Como é que surgiu esse, esse, essa chama ardente em você pra ser um presbítero, pra até dirigir igreja? E a outra pergunta seria Você trata as suas
2: ovelhas Quando você tratou da mesma forma Que você trata a família, os filhos Como é que
0: funciona essa questão?
2: Sim, é, quanto ao chamado ao ministério Meu pai Pastor né, Jubilado hoje Mas foi um pastor que Muitos anos no ministério E particularmente A gente vê no sofrimento Hoje não tem tanto sofrimento quanto antigamente. Os pastores antigamente sofria mais. Os pastores eles estava é, principalmente quando é campo de cidades lá do interior é diferente daqui. Um exemplo aqui em Hortolândia o pastor Aloísio muda os obreiros, mas os obreiros permanecem na cidade de Hortolândia porque a cidade é grande, então tem várias congregações. Lá no interior tem uma sede na cidade, vamos falar assim, vou falar de Araçatuba né? Tem a sede em Araçatuba e ela tinha suas congregações. Hoje dividiu o campo, acho que em três ou quatro, parece. Mas ela tinha lá, é, todas as cidades da região de Arasatuba eram ligadas em Araçatuba. Então quando mudava, por um exemplo, você estava em Valparaíso, lá na divisa, quase chegando no Mato Grosso. Você estava lá em Valparaíso, que era o caso do meu pai, dirigindo uma congregação, começando do zero, uma igreja que estava abandonada e sofrimento, trabalhando pra, na roça, cortando cana, coisa que nunca tinha feito, cortar cana, colher algodão para poder nos manter e também manter a igreja, porque a igreja estava nascendo naquele momento. Então assim, um sofrimento. E daquele sofrimento você vai mudando de cidade, você não consegue ter uma, uma estudar legal. Isso então dentro de mim, quando eu estava numa fase assim de já entendendo o que era, eu falei, bom, eu não quero ser pastor, não quero ser é, dirigente de congregação jamais, porque, nossa, é sofrido demais, eu não quero isso pra minha vida não. Fora as demais coisas que você tem, os problemas, que nem antigamente eu disse no início, né que os pastores davam muita atenção para a igreja em si e deixavam às vezes a família desejar. Então eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Mas quando o tempo vai passando, eu me casei, Logo em seguida, é, pessoas sendo usadas por Deus, né? Dizendo que nós tínhamos um ministério e que Deus iria nos usar para a obra. E eu pensava assim, bom, longe, né? Não é para mim não isso aí. E foi passando. Só que Deus, ele sabe trabalhar. E ele trabalha de, de formas que nós não, não entendemos. E chegou um ponto em que surgiu uma, uma situação na minha casa e que eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, se for a tua vontade, se o Senhor quer me usar na tua obra, eu estou aqui, à disposição, compra-se esse milagre na minha vida, na minha casa, e eu vou te servir, e aí Deus realizou um milagre, que foi a cura de um dos meus filhos, Deus realizou esse milagre, e aí eu fui então trabalhar para o Senhor Jesus, me dispus, é, as, começando, conforme eu disse, como um cooperador. Cheguei ao pastor na época, o pastor Carlos Duó. Pastor, eu estou aqui à disposição. Se o senhor precisar, o senhor pode contar comigo. E o pastor Carlos Duó então, pediu para nós, nós começamos ali a trabalhar como cooperador. Logo em seguida veio o pastor Aloysio e fizemos a mesma. Proposta assim, falamos a mesma coisa para ele, pastor Luiz. Nós estamos aqui para servir ao Senhor e servir a Deus e servir ao ministério. No que precisar, o Senhor pode contar com a gente. E o tempo passou, graças a Deus, a gente trabalhou bem como diácono, né? Como assim, procuramos fazer o melhor para Deus, e até hoje a gente ainda continua sendo, né? Trabalhando para Deus, e aí você vai começar a ver que Deus é, vai aprovando os trabalhos que você faz. E aí você começa a entender, então, que há ali dentro uma chamada. Porque se não tem chamada, você desanima. Tem várias é, barreiras, várias coisas que vão acontecendo no seu ministério, durante a sua carreira, que vai fazendo você... Às vezes, se você não tiver certeza na sua chamada, você para. Quando eu falo que tem diversas coisas, diversas situações, são pessoas que se levantam, são conversas que você ouve que vem para te desanimar, são coisas que acontecem, às vezes, talvez, assim, sei lá, da onde se manifesta situações que te entristece, mas aí você para e fala, peraí, eu tô servindo a quem? Tô servindo a Deus. Eu me coloquei para servir ao ministério e eu vou servir ao ministério e deixa essas coisas passando. Não vou falar que não entristece, que, lógico, conforme eu disse, entristece. Mas o que a gente não pode é desanimar. Por isso que você vê muitos obreiros que foram separados, muitos obreiros que foram, né, que vieram. Só que a primeira barreira ele desanima, a primeira barreira ele para. Isso acontece muito. Então a, a certeza da sua chamada é essa. Então, eu tenho essa certeza da chamada. E eu estou lutando e servindo a Deus. Tenho certeza que tudo acontece no tempo de Deus. Isso também é, é, fato, é muito importante a gente ter essa situação. Que nem eu disse, eu fiquei dois anos e seis, cinco meses. E tenho certeza que Deus permitiu eu ficar dois anos e seis meses. Se eu passasse mais um mês... Deus tivesse dado tempo... E eu quisesse continuar... Já não era permissão... Quanto ao tratamento dos membros... Também na mesma coisa... Diálogo... Sempre tratei todos com um respeito... Desde o mais novo até o mais velho... Sempre aprendi isso... E quero que todos vocês aqui aprendam isso também... Respeitar as pessoas mais velhas... Onde vocês tiverem... Tiver um mais velho... Um patriarca Ou uma matriarca... Dê a eles os valores que eles merecem... Porque tem muitos que desvalorizam... Muitos não respeitam... Então assim... O mais importante no ministério, na igreja, é você aprender com esses homens, com esses senhores e senhoras que já passaram na sua, na sua vida situações, talvez que eles te ensinam muito, né? Eu falo que eles calados eles nos ensinam. Então eu sempre tratei com respeito e com carinho, todos os membros.
1: Ô, eu você falou que seu pai é pastor.
2: Gente, é isso mesmo. Sim, meu pai é pastor, pastor você mesmo. Você nasceu no berço evangélico, então, ou não?
0: Na, não, na
2: verdade quando eu nasci meu pai ainda não era crente ah. Mas um determinado tempo ele aceitou a Jesus Então assim, quando eu me entendi por gente Ele já estava diante, de servindo a Deus já. Inclusive já estava na minha memória assim que eu lembro Ele já era dirigente de congregação na cidade de Ribeirão do Sul A primeira igreja que eu tenho a memória é Ribeirão do Sul Aliás, Alexandria, um distrito de Assis
1: e como é que foi a sua conversão em si? Qual, qual foi a partir do momento que você conheceu realmente a é Cristo? Você começou a ficar me conhecer mais a Jesus, vou ler mais a Bíblia, vou juar, orar, e ter essa comunhão assim com Jesus.
2: Para ser sincero, para mim ter essa comunhão e essa convicção da salvação foi com meus 21 anos. E eu passei um período né? conforme eu disse todos, né, a gente se afasta dos caminhos do Senhor porque na verdade você não aceitou a Jesus você está indo porque seus pais te levaram mas quando assim você aceita Jesus de verdade, você passa então a ter comunhão com Deus a entender as coisas de Deus eu fui ter esse encontro com Deus aos 21 anos, e mesmo assim depois dos 21 anos, ainda passei por um período ainda que, é, eu falo que crente, que nem muitos falam eu sou crente de banco, sabe crente de banco que não, tem, não quer ter nenhuma responsabilidade não quer ter nenhum compromisso em servir a Deus verdadeiramente e fazer a obra de Deus porque, é, fazer a obra de Deus talvez alguém pense assim, eu tenho que ter um cargo eu tenho que ter um, alguma coisa, não, fazer a obra de Deus é isso que vocês estão fazendo aqui ó, um trabalho que vocês se dedicam para um evangelismo, que isso aqui é evangelismo isso aqui alguém vai ouvir, vai ser comovido, vai, então assim são poucos os que querem fazer isso são poucos os que querem, eu não, quero ser crente mas não quero ter compromisso então, assim, quando é que eu fui ter essa visão de compromisso? É quando eu disse que os meus filhos já estavam, já, é, crescidos, né? Em média aí dos seus seis, sete anos, que foi onde eu fui entender. Tanto é que eu trabalhava numa empresa é, muito bem, ganhava muito bem nessa empresa, só que ela me mandava eu viajar e eram viagens boas, viagens aéreas, coisa assim, realizei meu sonho. É, viajando de avião Através dessa empresa Mas que essa empresa me prendia Com a das viagens Mas como eu falei se assim, não, eu quero servir a Deus E o pastor tinha me separado ao diaconato E eu falei, eu quero ser um diácono de verdade Um diácono que só aparece na igreja uma vez por mês Não é isso que eu quero Eu quero estar todos os dias Eu quero estar ali auxiliando E foi aonde eu vim pedir demissão dessa empresa Para poder estar servindo a Deus E me arriscar trabalhar autônomo né? Lógico assim saindo um, aquele susto, mas eu falei, não, mas eu vou fazer, porque eu quero servir a Deus. Então eu fui trabalhar é, como autônomo né, na minha área e servir a Deus. E eu louvo a Deus, porque Deus aprovou e hoje sobrevivo, criei os meninos, tudo grande aí, tudo crescido, e Deus me deu graça, nunca faltou nada em casa até hoje, creio que nunca vai faltar.
1: Você falou sobre uma questão bem interessante, né? sobre essa questão de você ir a igreja só esquentar bando, pode se formar um compromisso. Né? E ir a igreja também por obrigação, porque você tem que ir, porque seus pais vão. E eu já fui assim, né? Eu acho que o irmão também já foi assim. A gente só ir na igreja. Ir na igreja porque ah, meu pai vai e que ir, né? Tá? De domingo à noite, fica aqui. Ah, fazer o quê? Eu não posso falar. E aí... É, você fica tipo... Pô, você quer lá, o ponto. Quer ver o futebol.
2: Tudo. É. Queria jogar futebol, amador de
1: novo. Pô, tem que ir pra igreja. Aí eu ficava indignado ainda. Tinha que Não, mas minha irmã fala assim, não, hoje é sério. Tem que ir. você vai vir, Então, eu sei. O que eu tenho que fazer? lá eu ficava indignado. Mas, graças a Deus, é, as coisas mudaram, né? E, o vou falar para falar da... Talvez pais vão nos ouvir, ou até mesmo filhos. Aconselho esses pais que estão nos ouvindo a lidar com essas situações, né? Talvez tenham filhos ah, adolescentes em casa que estão passando por esses momentos. De que o filho está ah, com seus 13, 14 anos ali, indo para a escola, conhecendo novas amizades. Amizades talvez que não vão fortalecer a fé, né? com uma fé não tão sólida para poder tem um
2: tem um posicionamento né dentro do, do cristianismo então é fala um pouco dá um conselho para os pais que estão envolvidos que vão ouvir sobre esse assunto meus filhos que estão não estão não tem um compromisso firmado ainda com Cristo bom conforme você disse na sua fala há um tempo atrás aí você falou que o inimigo está vindo né há um tempo no, 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 eu costumo dizer assim nesses últimos dias a gente costuma dizer assim, nesses últimos dias, nesses últimos dias é, nunca houve Nunca houve uma investida de, de Satanás Vamos falar assim Do reino das trevas Contra a família Eu costumo dizer que O inimigo, o adversário né, Ele faz uma reunião até Para ver Como a gente vai atacar aquela família Como vamos, como vamos destruir aquela família qual é o ponto que nós temos lá para a gente poder atacar aquela família isso é, é real isso é verdadeiro nos últimos dias o inimigo tem feito isso e ele continua sempre e não vai parar até que a igreja seja arrebatada sempre vai estar tá tendo essa reunião para a destruição das famílias e nunca houve não, nunca houve tanto divórcio Nunca houve tanto. Hoje tenho a palavra aí, é, como fala, feminicídio lá, como é? feminicídio, feminicídio né? Onde o o, o homem, ah, o, se trata o, o machão que mata a mulher. Nunca houve tanto como está nesses últimos dias. E quando acontece isso, a família é destruída. Você vê ontem, se eu não estou equivocado, passou uma reportagem sobre esse assunto até, que além do cara matar a mulher, ele vai para a cadeia e aí ficam umas, umas crianças sem pai e sem mãe, que são entregues a orfanatos ou que são entregues a outras famílias para que possam cuidar deles. Então você vê o, o estrago que o inimigo faz. Tá, não chegou a acontecer de ninguém matar ninguém, mas o que aconteceu? O divórcio, o esposo largou a esposa ou vice-versa, a esposa largou. Nesse divórcio também acontece uma destruição, não só do casal, mas de filhos. Filhos que estão ali que naquele momento eles talvez não sabem se expressar, não sabem como agir mas que eles conseguem, eles estão vendo que eles estão... O pai está se separando, a mãe está indo para um lado, ele está indo para outro... ali cria uma criança que começa a ter os seus problemas... Porque não tem mais o acompanhamento do pai, não tem mais o acompanhamento da mãe... Estão sendo destruídas aquelas crianças... Ah, não teve nenhum divórcio, não teve nada, estão mantendo um relacionamento... Mas um relacionamento de briga todos os dias... Onde o pai grita com a mãe todos os dias... aonde a mãe grita com o pai todos os dias... E aonde também o filho que vai crescendo Também vendo tudo aquilo Ele também só sabe gritar Então assim, note-se como é grande O estrago, o investimento de Satanás Contra as famílias E isso não só Nas pessoas que não conhecem a Jesus Infelizmente Eu falo isso com muita tristeza Que infelizmente Muitos crentes Famílias que eram ou que foram que estavam servindo a Deus que também entram por esse mesmo caminho, porque o inimigo não se alegra ele, ele destrói os que são seus mas também vai em busca daqueles que estão servindo a Deus e querem né, ter uma família, mas o inimigo está investindo e como é que a gente consegue identificar que Satanás está investindo contra a minha família, como que eu consigo ver isso? aos olhos carnais aos nossos olhos, talvez a gente não consegue, não consegue ver o que, que eu preciso para poder entender e ver isso aí, eu preciso de uma vida de oração, eu preciso reunir a minha casa de vez em quando sei lá, como, como, como que vamos combinar, mas a gente precisa orar a gente precisa ler a Bíblia a gente precisa da nossa casa falar, olha, hoje nós vamos fazer uma consagração, ou, ou cada um, olha, pai, hoje eu estou em consagração, hoje nós vamos consagrar. Sabe, a, a família tem que ter esse, esse momento com Deus. As, os filhos, a, o esposo, a esposa, tem que ter esse momento, senão eles não conseguem identificar a ação de Satanás. E o inimigo age, e quando você não está espiritual, com seus olhos espirituais, quando você não ora, quando você não lê Bíblia, quando você não consagra, e aí é onde entra aquele problema que eu sempre repito, que é dos gritos, que é de querer fazer as coisas à força, que é querer forçar a situação. Por quê? Porque você está carnal, você não está espiritual. Você quer resolver as coisas do seu jeito. E quando é na oração, é Deus quem resolve. É Deus quem trabalha Você não precisa fazer nada Você só ora Você só entrega nas mãos de Deus Mas confiando sabe? Entrega nas mãos de Deus E tenha certeza que Deus vai resolver E tenha certeza que a solução vai vir Porque quando você ora Você lê Bíblia Você consagra Você acredita que Deus é quem faz Que as nossas forças carnais Ela não vai conseguir resolver nada as minhas palavras, eu até falo assim às vezes que eu falando em, eu mesmo falando carnalmente de mim mesmo eu não consigo resolver nenhum problema eu, eu vou falar vou falar, a pessoa vai me ouvir e vai voltar do jeito que ela era praticar as mesmas ações mas quando eu estou orando a Deus e pedindo que Deus use a minha boca para falar eles vão me ouvir eles vão entender, porque quem está falando não sou eu quem está falando é Deus Nesse, nesse, assim Conforme é, é reunião de família Muitas vezes a gente foi convidado Para conversar com filho Fomos convidados para conversar com casais E eu sempre falava Senhor, não eu, não eu, não deixe eu falar Mas usa a minha boca Eu quero ser um instrumento do Senhor Eu quero falar aquilo que o Senhor colocar na minha boca E depois você vê resultados depois você vê pessoa, é, Família que estava sendo destruída Você vê família sendo estruturada novamente E dizer, pastor Como foi bom aquela visita Como aquela visita foi abençoada Porque não, não foi eu Foi Deus Então assim, primeiro lugar Para ter uma família Na presença de Deus Para ter um lar cristão de verdade Se não tiver oração Se não tiver leitura da Bíblia, se não tiver consagração, se não tiver jejum, não tem, é fachada, eu, eu costumo dizer que é família de Facebook, família de Instagram, todo mundo está rindo, todo mundo está feliz, mas lá dentro, na realidade, quem convive com eles, sabe que aquilo ali é só Facebook, então, esse é o, é o significado de família feliz, não é toda hora estar tá no Instagram Não é toda hora estar tá tá no Facebook Mas é o convívio As pessoas vão entender que a sua família é feliz No convívio Fora disso E sem Jesus também não tem família feliz Sem a presença de Deus na sua casa Sem você falar, senhor, o senhor tem liberdade eu falo, eu falo pra Deus, "Senhor, o senhor tem liberdade Aqui dentro dessa casa a mesma liberdade que o senhor tem dentro dessa casa, conforme alguém diz assim, ah, Deus não habita em templo feito por mão de homens, né? Deus habita dentro dos nossos corações. Mas eu penso assim, se Deus, eu penso a presença de Deus, a presença do Espírito Santo dentro de mim, tanto dentro de mim, ele tem que estar dentro da minha casa eu acredito que ele está dentro da minha casa E eu sempre peço, Senhor, não sei é, tem, tem anjos do Senhor, que a tua palavra diz Que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu teme eu peço ao Senhor que esses anjos que a campanha ao redor meu Ao redor do Vitor, ao redor do Júnior, ao redor da Vânia Nossa, quantos anjos tem lá em casa? Que esses, do Vinícius, com certeza <risos> é, é, Quantos anjos que, que estão lá em casa? cuidando da nossa casa para que nenhum mal entre eu peço Senhor que esse anjo permaneça aí se tiver uma espada na mão que essa espada esteja desembanhada para destruir toda a seta todo o mal maligno que é de vir. então assim, essas orações têm que ser feitas para a sua casa ser casa de bênção se você não orar e não acreditar que Deus cuida da sua casa não existe lar feliz não existe lar sem Jesus Oração. Se estiver faltando um anjo na sua casa, é porque está tudo marcado você. É muito. Ai... É, é,
0: eu vou falar, se
2: você não tiver com a vida no altar, se não acreditar que o anjo pode ter saído da sua casa, mas eu quero pedir que você, nesse momento, porque o anjo não abandona ninguém. Na verdade, é você quem abandona ele. Eu acredito que
0: existe... É, Anjos para cada, um. cada um. Aleluia. Espírito tá com todo mundo, tá com certeza. Tá Aí, independente de quanto anjo. Vai ter um batalhão. Batendo <risos>
2: 300 é... Alguns fazem uma. É... Ah, eu quero primeiro ter minha casa, eu quero primeiro ter. Lógico, né? cada um pensa assim, né? Cada um vai fazer segunda é, um planejamento para ter um filho na verdade eu não planejei, ter, né? quando eu vi já tinha quatro já, <risos> chegou, já chegou lá quatro é, é. assim, foi legal que nem eu disse no início, é luta cara, não é fácil não, é batalha ser pai, eu acredito que você vai é, como que eu posso dizer assim aprendendo todo dia você aprende uma coisa nova cada dia você aprende uma coisa nova se eu passar a experiência minha como pai para outro pai eu acredito que talvez ele não vai conseguir Exercer, entender Porque você como pai Você vai adquirindo Uma coisa que, que um pai, todos os pais E eu vou repetir novamente Que precisa É pedir orientação a Deus Orientação a Deus E sempre lembrando Que ele é o pai não impondo, mas ensinando o seu filho, pondo limites ao seu filho, porque se você não pôr limite enquanto ele é pequeno, não é depois de grande que você vai pôr tem mais isso, se você não ensinar ele quando ele é pequeno ensinar, por um exemplo, é, confusão filhos que brigam tem casa que, que parece que está que tendo um terremoto, cara. tem dois filhos e parece que tem 50, porque os caras brigam, os caras se rebentam por que que acontece isso? Porque quando era pequeno, os pais achavam bonito ver os dois brigando Ver os dois brigando de lutinha Os pais era bonito aquilo ali Quando brigavam mesmo, sem ser na lutinha, na brincadeira E era na verdade, também o pai não resolvia O pai não tomava atitude Por isso que hoje muitos até, infelizmente, né? Isso é infelizmente Tem um irmão que tira a vida de um irmão Tem um irmão que não conversa com o um irmão Tem um irmão que não se fala por quê? Porque quando ele estava na infância, o pai e a mãe não soube educá-los como devia. Um exemplo, em casa, dificilmente, se eu chegasse a perceber, se eu visse eles brigando brincando de lutinha, eu sempre corrigia. Se eles brigassem entre eles e eu estivesse por perto, no mesmo momento, eu já chamava eles... Fazia um dá um abraço no outro E ainda dá um beijinho ainda E pedir perdão E assim eles faziam E depois né, voltava tudo normal entre eles Então nunca permiti também Que ninguém ficasse sem falar com o outro Porque sabe quando vem crescendo tal, Vem que ah, tô de mal Não, não peraí, não tem essa tô de mal Vamos resolver agora Vamos conversar agora E assim eles cresceram é assim, é tão legal que a gente quando eu comprava algo e eu sempre chegava não que eu não tinha condições de comprar para os quatro mas eu comprava uma coisa para o Vitor uma coisa para o Júnior uma coisa para a Vânia, para o Vinícius diferente, só logo separando a Vânia né? mas entre os meninos eu sempre falava assim, isso aqui é dos três isso aqui é para os três então eles sempre aprenderam essa comunhão do que um tem é do outro, o que o outro tem é do outro. Tanto é que até hoje no dinheiro lá, todo mundo pensa que o dinheiro é de todo mundo. <risos> <risos> porque eles aprenderam assim, a dividir roupa, por exemplo, comprar roupa. Ah, essa roupa é do Vitinho, daqui a pouco tá com o Vinicius, daqui a pouco porque é que eles aprenderam assim. É uma cultura, até a Vânia, assim, é uma cultura que foi criada dentro de casa. Não tem egoísmo. Não tem essa, é, isso, aqui, isso aqui é meu e ninguém põe a mão. Isso aqui ninguém pode mexer. Não, é, é de todo mundo. O Vinícius compra um negócio, coloca lá. É, lógico, primeiro dia, ele fica infeliz, que aí ele comprou. Aí daqui a pouco todo mundo tá usufruindo. Por quê? Porque aprenderam assim. Em casa tem uma Alexia mesmo, ela toca de tudo Porque ela é de todo mundo <risos> Você entendeu? Quem comprou? Vinícius Mas é de todo mundo, todo mundo gosta, todo mundo ouve Então isso que, isso que, que alegra eu Quando eu olho hoje, eu olho pra eles E eu fico agradecendo a Deus Porque quem faz isso é Deus né? quem, nos, quem nos orientou E eu sempre falo Mor, Se não fosse você na minha vida Deus, Se não fosse Deus Você Será que nossos filhos eram assim? Porque tem que ter essa comunhão entre esposo, esposa e os filhos. E eu louvo a Deus, porque Deus nos ajudou. Né? Esse lar cristão que vocês têm, que que é o tema de hoje, como obter um lar cristão, como ter um lar feliz, não tem segredo. Eu sempre falo assim, cara, não existe livro de autoajuda. Alguns escritores aí escrevem é, Como ter um lar feliz Como ter um lar abençoado Segue essas instruções Só tem uma instrução Arrasta
0: para cima É, mas... é quem quer ter um lar
2: feliz Arrasta para cima Não é, é simples, não existe segredo Tanto no lar Quanto na vida Eu sempre, até na igreja eu sempre ensinava os irmãos Na vida material na vida espiritual, você vai gastar dinheiro ouvindo coach, te orientando. Para que você vai gastar dinheiro com coach? Para que você vai gastar dinheiro? Não, vai ler a Bíblia, o um Manual de Sobrevivência. Ali está tudo, ali te ensina tudo. Ali ensina você ter uma família abençoada, ali ensina você é, a administrar aquilo que Deus coloca na sua mão, ali ensina tudo. A educação dos filhos, está tudo ali. Não precisa, não, não tem segredo. Alguém fala assim, tem segredo? Não, não tem segredo. Basta querer. Basta falar assim, não, eu vou, eu vou começar a dedicar aqui. Aí, tá lá, o resultado
0: tá lá. Se pegar um dia, ler provérbios inteiros, até tudo no dia.
2: Rapaz, se você conseguir ler provérbios inteiros num dia e conseguir tirar dali pelo menos é. três capítulos, você é uma pessoa mudada. Você já se torna diferente. Você vai ver que, oh, não, eu estou errado. Você entendeu? Só um livro. Só um livro. Não um precisa ler. Você lê tudo, lendo apenas um livro. Só que ali também, aí é isso que é, que é importante, a gente vai ver pessoas de sucesso, sim, que também tiveram problemas na família. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Conforme disse no início. Primeiro de tudo, Deus, depois família. Investe na família. Cuida da sua família. Depois se cuida dos demais.
0: bem? Tem algumas perguntas aí? Já deu 50 minutos. Ah, hum, Tá de discussão. boa? Os então
1: é dois
2: tem pergunta aí?
1: Tem alguém online pra fazer alguma pergunta? Imagina, o final tinha uma pergunta assim, é sempre
0: pessoa, né? A tá esse aí, agora. <risos> então é isso então. Então a gente vai encerrar aqui hoje 50 minutos. minutos. Tá? É isso aí, galerinha. Valeu pra você que tá ouvindo a gente. É, segue a gente na rede social. E agora a gente vai deixar um tempo livre pra você falar aquilo que você quiser, que sente no coração e para de mexer, que tá Tá né? Um, é
1: um
2: hábito, não sei, de, de balançar as pernas. Dizem que é ansiedade, né? <risos> Dizem que é, mas eu não sei se é, se é um, um costume, porque meu pai também tem esse hábito de balançar a perna. Então, toda vez que eu tô conversando, que eu tô assim, eu, eu tenho esse. Não sei se é um meio de. Como fala? De, de, de descontrair, né? O um meio de tirar atenção da, da, da fala e jogar nas pernas. <risos>
0: Olha, <risos> eu então, faço isso, Graças a ele. Agradeço. Não, é um hábito, eu acredito que vai passando. Mas é isso aí, gente. Não, é, vamos lá. O que você quiser falar, o tempo é seu... É isso aí,
2: eu quero em primeiro lugar aqui agradecer vocês pelo convite, me sinto honrado de né, poder estar aqui, quero também aos ouvintes que nesse momento ou vão ouvir mais lá na frente ainda, quero deixar vocês principalmente filhos que vão ouvir, sempre obedeçam os seus pais, respeite os seus pais Aprenda a respeitar as pessoas mais velhas Aprenda a respeitar a hierarquia aqueles que estão acima de vocês no seu trabalho aonde você estiver sempre, se você fizer assim respeitando as pessoas você vai longe, ah mas a pessoa é mais nova que eu e é meu líder respeite ele porque ele é seu líder, você está sendo liderado por ele, então Sucesso na vida só, tem, só vai ter sucesso na vida Você só vai se tornar um líder Se você aprender a respeitar a olhar Se você aprender a ser liderado Se você aprender a ser liderado Um dia você vai se tornar um líder Você só vai ser um patrão Se você respeitar o seu patrão Se você não sabe respeitar patrão Não sabe respeitar aqueles que estão acima de você Me desculpe Mas vai ser difícil você crescer na sua vida material. Para crescer na vida em tudo que você fizer, esse é o meu conselho. Aprenda a respeitar. Aprenda a sempre dar valor às pessoas que também te ajudam. Porque muitas pessoas hoje também não sabem a valorizar. Não sabe. Você vem cuida orienta tal daqui a pouco ele vira as costas para você não te agradece é pessoas ingrata e eu quero deixar aos jovens que me ouve não seja ingrato seja uma pessoa que sempre seja grato a deus seja grato pai seja grata mãe seja grata aos seus líderes e quando eu falo de liderança tanto dos seus chefes tanto do seu patrão, quem te dá o salário que Se não fosse ele, você não tinha salário Você não comprava o seu iPhone Você não comprava o seu carro Então, assim, aprenda essas lições básicas da vida É respeitar a liderança Respeitar as pessoas mais velhas Isso é básico para os jovens Pai, agora eu falo com os pais Que ainda não conseguiram entender Que para você ter a confiança dos seus filhos você precisa respeitar seus filhos, conforme a Bíblia nos ensina. Não provoqueis, não provoque, Efésios 6, né? é bom você depois dar uma lida lá. Não provoqueis a ira em vossos filhos, isso é em tudo. Quando você for conversar com ele, saiba conversar, chama para conversar, converse uma conversa sadia, se você perceber que você está irado, que você está com raiva, ele lhe causou ira, porque às vezes os filhos nos causam ira, as ações, as atitudes que eles tomam por ainda ser imaturos por ainda não ter uma responsabilidade na vida às vezes eles causam ira em nós e nós precisamos entender isso que não é a vontade dele fazer aquilo ele nos ama, mas a sua imaturidade causou aquele momento, fez com que ele tomasse aquela decisão então a gente tem que entender isso aí Espera, respira Conta até 10 Depois você chama ele e conversa com ele mostra onde foi que ele errou E eu tenho certeza Que você vai ter um filho que vai saber te respeitar Uma filha que vai te respeitar Aprenda por limite Para os seus filhos Para a sua filha Ensine que quem manda dentro de casa Não como um pai mandão Mas com respeito Eles vão aprender a te respeitar esse é, esse é o conselho que eu deixo para todas as famílias E volto lá no que eu disse anteriormente Deus, família, igreja E falo também para você, pai e mãe Oração, jejum e leitura da palavra de Deus Esse é o segredo para um lar feliz E para filhos continuar servindo ao Senhor
0: Amém Agradeço a Deus aí pela sua vida aqui, que você teve a honra de participar aqui. Oh, a, a, nós tivemos a honra de vocês participarem. Opa! <risos> Alizou, <risos> uai, rapaz, é tá uma honra. Né, ter... Não, uma, para... uma honra pra você, né, minha vista? <risos> o, é, o nosso passo tá alto, o nosso passo tá alto. Eu queria também agradecer A, a mãe que está assistindo a gente Falou assim, oi gente, vocês são top <risos> E aí mãe, brigadão por estar Um abraço
2: a minha esposa, que amo muito Que ela também faz parte desse, Do Você nosso ministério Se não tivesse a, a mãe a, assim, a Rosimeire na nossa vida Nada disso que tem hoje Teria acontecido Tudo isso nós devemos a ela Te amo, ela beijo eu acho, eu acho que ela está
0: chorando e é isso, volta rocha, né? Tem que falar isso cara. Volta é, rocha, volta, rocha. volta rocha. E é isso, quer falar só? Volta aí? rocha, não te conheço, <risos> vim aqui para te conhecer, mas você não estava então ó,
2: volta ó, rocha.
0: Volta rocha. <risos> quer falar suas redes sociais aí para a galera te seguir? Você sabe o seu arroba do Instagram? Ah, se quiser me seguir, é só entrar lá no Instagram, lá vai ver. Lá vai o seu eletricista, lá. né? <risos> É isso aí. Isso aí, Manlux. Né? também, segue a Manlux que tá seguindo eu. É isso, pronto. Vocês aí, só o 4, 4 mais 1. 4 mais 1. Arroba 4 mais um. Por extenso. Se inscreva no canal. Ah, é, é hora de ter Se inscreva no canal aí, um, né? deixa o like, vai ajudar aqui. bastante a gente aí. Compartilha, compartilha. com né? compartilha com a galera. Esse, esse, esse vídeo vai estar tá salvo. Vai estar né? tá salvo, Exato. vai estar tá salvo. Sim. Sim. Eu, eu fiquei há duas semanas de mandar um salve pro Tony, então um salve Tony. Salve Tony. É isso é aí. Nice. Salve, salve Tony Tony. Tony. Tá muito e a Vânia bateu a cabeça hoje pensando, <risos> <gente>. <risos> Tomara não que. Ver, cabeça cara, não, 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 fez um ver. barulhão, velho. Tomara que tenha saído não. eu vou cortar depois e postar É isso, galerinha. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. valeu, valeu, valeu
1: Thank you. Thank <laughs> you.